0: Bienvenidos a Burger Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer Yo
0: soy Moni Y
1: yo Leuris Y vamos
0: a comenzar el show Vamos
1: uh -huh. a comenzar
0: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Ahora me siento bien,
0: <risa> Contento. es que esta es la segunda toma, hasta o tuvimos eh, problemas técnicos sí pero en eh, problemas antes de los problemas técnicos que estábamos teniendo estábamos hablando de cómo nos sentimos uh -huh. y estábamos hablando de entrar en esta etapa de nuestra vida Leo aunque Leo es mayor que yo ya yo oficialmente me he ido de mis 20s So para la sociedad estoy como que sí,
1: acabada, o sea, a punto de desaparecer.
0: ¿Cómo fue? Creo, no, no, fue Carol G o alguien, no me, no me acuerdo si fue Carol G que posteó una foto y alguien ay, le puso como que, ay, se ve bien para sus 30 y es como que, para sus, pa sus 30. wow Y estábamos hablando de eso porque... Aunque muchas mujeres reciben entrar a sus 30, 40, 50 como estoy acabada, uh -huh. nadie me va a querer más, no soy deseable para la sociedad, yo lo veo tan opuesto. Yo amo cumplir años, yo amo ser. sentirme más sabia, sentirme que estoy navegando la vida, aprendiendo cosas. Y yo creo que eso, eso en parte, en parte, tiene que ver con ser sobreviviente, porque pienso que mientras sea más mayor, más alejada estoy de ser una chamaca Uy. a quien pueden hacerle grooming, uh -huh. eh, manipular, y no solamente a nivel de con violencia sexual, sino... Que me hagan cabronería. ¿tú me entiendes? Es como que no, 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 ya, 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 yo, ¿cómo es que Leo siempre dice? Más sabe...
1: El diablo por viejo que por diablo.
0: Exacto. Y es bien importante, estamos hablando de esto porque a mí me encanta ver tantos ejemplos de mujeres mayores ganando en la vida y reinventándose, uh -huh. y yo las veo como que, ay, wow, yo quiero ya llegar ahí, yo quiero llegar ahí, como Michelle, yo, yo. Michelle Yao, que ganó ahora su primer Oscar. Eh, y también pienso en Angie Martínez, eh, The Voice of New York. Ella es, está en el Radio Hall of Fame. Y ella ahora está comenzando su podcast. Y es bien interesante ver el tipo de personas que ella tiene ahí, las conversaciones que están teniendo.
1: Y estábamos hablando de eso. Cabrona, que es que según una va creciendo y mirando hacia atrás y creciendo, hablo de crecer, de madurar, eh, yo no quiero... Y esto viene mucho conmigo, con, con, con estas transiciones de la, de la mujer que yo soy ahora mismo, entiéndase mujer como lo quieran entender, pero la persona adulta que soy ahora mismo, yo quiero ver gente mayor que yo, gente en mi edad, porque ese es el futuro, hacia allá es que yo voy. No quiero estar mirando las personas más jóvenes con añoranza. O sea, como hay muchas series, mm. muchas reseñas, nos enseñan que tú llegas a los 30, tienes que hacer muchas cosas antes de los 30, cuando hablamos de mujeres y femmes, porque ya después de los 30 estás acabada, te desaparecen, te eliminan, y yo crucé el umbral de los 30 sin esa noción. Sin uh -huh. pensar que se. Pero cuando llegué a los 40, ya era bien, eh, no podía esquivar, como que, Diablo, se supone dicen que a, a esta edad ya no es. Y yo me siento como que yo, es, eso, eso no no es cierto. No es cierto. Y yo apuesto mucho por eh, resistir y, y mantener esa vigencia, no con, con la juventud que requieren con el látigo, sino con la presencia actual de cómo es, mira saben No no hay nada real que pase. Sí, todo lo que nos dicen que puede pasar. Y si nosotros creemos, nosotros nos formamos parte de la mentira. Si creemos que de verdad llegas a los 30, a los 40 y no tuviste esto, no tienes de que un legado, no tienes hijos, no te, eso es mierda. Tú puedes dejar tu legado como lo estaba diciendo Moni, puñeta. Mejor fuerza que esa, que saber que la madurez es futuro, no es eh, final. Hey, tú, tú llegar a los 30, a los 40, a los 50, no es ningún final. Nos estamos construyendo. Y esa es la nueva vida que queremos construir.
0: Sí, y eso que estabas diciendo de que se siente como que llegaste aquí, esto es un puente en donde uno tiene que estar como en cruz control. Tú sabes que en el carro tú le pones cruz control y eso es tú uh -huh, sigue, sigue, uh -huh. sigue, sigue, sin esquivar, sin innovar, sin nada nuevo. Entonces, a las mujeres... Nos ponen esta cuestión de que, ok, tú trabajas bien fuerte en tus 20 sí. para entonces llegar a, quote on tener la vida que se supone que es la que tú adquiriste y trabajaste para... Entonces tú entras a los 30 tienes que estar en estado de cruz control. Ya, llegamos al máximo y ahora no es para vivir. Y eso, número uno, no es cierto. Para nada. Y aunque sea así, porque yo tuve éxito para lo que es la sociedad, a una temprana edad a mis 23 años, yo tenía el trabajo de mis sueños, me ganaba súper bien el carro de mis sueños pero eso no significa que entonces mi vida va a estar en cruz control, yo me reinventé de hecho, ya no estoy en eso estoy comenzando algo nuevo en mis 30 y eso también es importante porque esas imposiciones que nos ponen nos mm. joden nuestra salud mental y, y hasta nuestras relaciones porque hay gente que tú dejas de relacionarte con porque te da vergüenza oh, sí eh, o porque te juzgan, o no son parte de tu equipo. Porque ya
1: una persona de tu edad no puede estar, o sea, tú no te, no, no te puedes relacionar porque, ¿qué hace Oye, no te comportas como se debe comportar la gente de tu edad y cómo es que se supone que se debe comportar. Uh
0: -huh. Y hay matices en eso porque yo también he pensado que tengo que tener cuidado con amar mucho, ser mayor y ser una mujer que está desesperadamente tratando de soltar su juventud, porque sé lo que asocio a mi juventud y sé, lo, sé que lo asocio a, ay, ya no quiero hacer esa chamaca joven que la cogían de pendeja, que hacían lo que le daba la gana con ella, que era víctima y ya yo salí de eso, pero en eso tengo que a, a veces cogerme y decir, tú estás, eso es vergüenza lo que tú sientes, y tú quieres mm. soltar esas partes de money. Sí, en el nivel de, ay, me siento empoderada ahora porque soy mayor y aprendido, pero tu desesperación con no querer ser asociada a eso viene Escuela. de la vergüenza. Mm -hmm. Y hay partes de esa Moni que todavía son yo,
1: que claro. son...
0: No es, no es 100% convertido en otra persona. Y como yo entonces rescato esas cosas de mí para mí también es tricky. Porque, y yo creo que a lo le pasa esto también, nosotras somos hijas de Venus, es decir, que tenemos muchos posicionamientos de Venus en nuestra energía astrológica, y nosotros nos vemos joven. Nos vemos más joven de nuestra edad. Do, cuando fue el otro día que yo fui a un lugar y me pidieron mi ID, yo, oh, baby, a los 30 todavía viendo ID, I know that's right. Este, pero... So, la gente físicamente nos percibe bien joven y nosotras interiormente es como que no, mírame, como una mujer madura, una mujer. Sí, que que, exacto, exa que, exacto, ¿Qué
1: estoy haciendo, porque yo, yo no lo asocio mucho con lo la madurez como que intelectual o emocional, me, a mí me, me trastoca porque dice, ah, te ves joven, es como que estoy haciendo algo. Que, que, que no sea, que, que, que no va, y esto será reflejo de, de mi... De, madre. De, de, sí, me frustra un poco. Siempre me es chocante cuando este, la gente se piensa que yo tengo 30 años, como que, ¿qué estoy haciendo? Mm
0: -hmm. Y pues, a lo like, mejor... No se nota, no se nota que soy una sabia. Hello, get it together. Like. <risa> um, sí, y en el tarot, la high priestess o la sacerdotisa es mi objetivo de vida, como que yo siempre la veo, como que yo quiero ser esa sabia, sacerdotisa, Ay, sí. así que voy por allá. Y mientras tanto, seguimos mientras in tanto, the making segu, sigo partiendo. Vamos entonces al tema de hoy. Hoy queríamos hablar sobre un tema que a mí me encanta demasiado es cómo manejamos momentos de crisis con nuestras amistades o cómo nos gusta que nuestra amistades o equipo, familia, comunidad nos ayude en momentos de crisis. Porque a veces que en momentos de crisis uno siente, ay Dios mío, ¿qué, qué hago? Esto hay que resolverlo ahora. En el momento, ahora mismo, ¿a, a dónde voy? ¿A quién puedo hablar para que me resuelva este asunto? Uh -huh. ¿O a dónde voy para sentirme lo cómoda? suficiente para hablar de este asunto y hasta tomar la decisión de quién te apoya en ese proceso de crisis es tricky y queremos entonces nosotras hablar de cómo apoyar a alguien en un tiempo de crisis o cómo nosotras nosotros nos gusta ser apoyadas en tiempos de crisis y todo lo que implica esto porque creo que entramos rápidamente a pensar que tenemos que resolver la situación a alguien y eso no es cierto, o, ser, o tener expectativas irrealistas de cómo vamos a manejar esta crisis. Pero antes de eso, vamos a hablar rapidito sobre cuál es tu proceso cuando tú estás en crisis, qué es lo que tú automáticamente haces, tú eres el tipo de persona que como que se cierra, o tienes cierta gente que tú sabes que tú vas a hablar con, o hay gente que tú no quieres ni hablar con todavía hasta que proceses, cómo tú manejas tu crisis.
1: Pues... <risa> Todo va a depender, ¿verdad?, de, de qué, en base a qué se dio la crisis, uh -huh. pero usualmente todavía yo no tengo una herramienta que me funcione rápido para saber este, a quién voy a acudir y cómo voy a a pedir la ayuda que necesite. Porque usualmente yo despotrico y sigo y ah, y contando y, y, y escúchame y, y, y me frustro y me cierro. Y me cierro y no quiero escuchar soluciones, no quiero eh, que me diga que todo va a estar bien, no quiero porque no, eso no lo sabemos. Eh, me siento bien frustrada, bien frustrada en cómo... Eh, cuando entro en, en crisis, sí, me pongo... No escucho. No, no escucho. me Es bien difícil. Necesito que me den tiempo como mm. para que yo pueda yo misma vaciar todo y después que me den el espacio para escucharme. Mm. Y hay veces yo... Si me lo dan como que muy pronto, pues dime, dime qué te pasa. Es que todavía no sé qué me pasa. Déjame <ríe> que, que termine de, de, wow, de explotarme para poder decirte. Entonces... Decirte, de ¿verdad?, qué es lo que necesito, eh, yo creo, y mi hija es así, mi hija es igual, y Dani ya, él más o menos sabe, uh -huh. y ha, ha aprendido porque han sido a golpes, porque yo no soy fácil en crisis, yo soy bien, y es yo siempre he tenido la idea, cuando estabas hablando al principio que dices de, del de, de camino a la sabiduría, a mí honestamente, a mí me gusta mucho pensar en que yo quisiera tener la palabra, correcta, la palabra exacta mm. que necesita esa persona que está en crisis. No cualquiera, a, a, a la persona a la que me está, a quien yo estoy ahí dándole el apoyo. Porque a mí a veces me gustaría, quiero que hagan magia conmigo. Mm -hmm. Quisiera que me ofrecieran la solución ahí inmediata. Yo sabiendo, por eso me frustro desde el principio, porque sé que lo que me pasa cuando entro mm -hmm. en crisis es por algo que no tiene una solución inmediata. Y la crisis viene acompañada, la mía, de mucha frustración. Porque sé que es un camino largo que tengo que organizar, planificar, para entonces accionar y moverme. Y me frustra los procesos.
0: Hmm. Pues yo soy una talker. Yo necesito okay. hablar. Okay. Porque yo me he dado cuenta, y ustedes lo saben, que mientras yo hablo con alguien, yo voy solucionando mis propios problemas. Uh -huh. O en la conversación me surgen ideas o me surgen cosas. Y eso nos pasa mucho. Hay veces que nosotras nos reunimos y yo hablando con Leo y con Mel, digo, tengo una idea, me acaba de surgir en este mismo momento. No vine con <risa> esta idea preparada, pero tengo ya un plan mega preparado que me acaba de surgir en este instante. Porque a mí me hace spark. Así es que yo adquiero mi sabiduría. Muchas veces mi sabiduría viene de yo en conversación con otra persona. No sé qué pasa en mi cerebro que hago como que clic y me viene algo. Así que yo sé que para yo buscar solución a una crisis tengo que hablarlo con alguien. Y me da mucha risa porque eso es algo que yo le critico a mi mamá. Y tú sabes que dicen que lo que tú no soportas de alguien es porque es espejo tuyo.
1: Bien cabrón. Y yo
0: siempre peleo mucho con mami porque ella me llama o hablamos de un tema... Y yo le doy mi consejo y ella lo que hace es pelearme. Y yo, pues, ¿para qué puñeta tú me pides consejo si tú lo que quieres es que yo te valide lo que tú quieres que yo te valide uh -huh, uh -huh. o tú lo que quieres es utilizarme de sounding board para tú reafirmar lo que ya tú viniste con tus convicciones de que era de, que tenías razón, esto que sí, lo otro. Pero yo soy así en el sentido de que yo necesito, aunque ya yo sé que esta es la decisión que yo quiero tomar, yo ya necesito hablar con alguien para afirmarla más. Okay. Para que como que si la persona me tira, no, pero Mónica no está pensando esto. No, porque esto. Entonces, lo que estoy haciendo es convenciéndome más de lo que, de lo que ya yo quería. Uh -huh. eh, pero al principio voy en shutdown mode. O sea, cuando no estoy buscando solución a la crisis, cuando estoy más en el modo de este, manejar la emoción y yo manejo la crisis bien similar a ti de que yo literalmente me voy en crisis. Yo cuando estoy pasando una crisis pienso que es el fin del mundo.
1: Sí.
0: Pienso que es el fin del mundo y no toma hasta que has tenido como 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 crisis para no darse cuenta. Ya tú has pasado por esto y tú sabes que no es el fin del mundo. Exacto. Pero sí, siempre que me ha pasado lo que digo, ¡Ah! se dañó todo, se, se jodió mi vida. Yo literalmente me siento como que se jodió mi vida, ya se acabó todo. ¿Y por qué? no Eso no es cierto. Qué
1: cosa cabrona.
0: Oye. Eso, eso no es cierto. <risa> <risa> eso no es cierto. The devil is a lie. The devil is a lie. ¿Ok? Pero eh, me doy cuenta que me pasa lo opuesto. Con gente que viene a donde mí con crisis. Gente que viene a donde mí con crisis. Yo soy ese agente calmador y tengo una habilidad de, de escalar la situación. Vamos a tocar el grama. Estás al garete. Y vamos a tomar control de lo que está en nuestras manos en este momento y vamos a hablar sobre esta situación. Y, uh, y en menos de una conversación de 10 minutos, yo sé que esa, esa amiga, esa hermana, esa persona cercana a mí, ya
1: bajo revoluciones. Pero yo no sí. puedo hacer eso conmigo misma. cosa es, es algo <risas> tan cabrón y no no es ni congruente con una. Eh, me pasa mucho que bien rápido es como que puedo, ok, vamos a calmarnos, cuéntame qué es lo que pasa. Vamos a mirar, y no sé si te pasa, pero yo logro, venga, yo respeto eh, ciertas eh, creencias religiosas, si, si tú te manifiestas de esta manera, inclusive yo puedo... Eh, utilizar las cosas que me has dicho de en lo que tú crees para ayudarte uh -huh. a buscar el soporte uh -huh. en eso. De esa manera, ¿sabes? Como que si yo sé que tú eres bien creyente de Dios, ok, pues mira, va, me voy por ese lado. Si no crees en Dios porque tengo gente que no okay ok, pues vamos a lo racional, vamos a la lógica, vamos. Y puedo llevar a la gente, pero cuando es conmigo, uh -huh. conmigo es algo totalmente desastroso y yo no sé si te pasa, yo busco, puñeta, como que, que aparezca alguien como yo soy para los demás, para mí, Uf, que pueda hacerme sí, eso. Y, sí. y, y sé que no va a aparecer, porque hay un factor que lo, lo descubrí en, en estos días y es bien ha sido bien chocante para mí, que estoy hablando de volver a ir a terapia. está hablando conmigo, teniendo esta conversación, de que necesito volver a ir a terapia, pero le mm -hmm. estaba diciendo a Dani que yo voy a, pienso en ir a terapia y lo que pienso, es me, me pongo, estoy como que media sensible. Um, como que esta persona va a decir, estás jodida loca, se cree que, que, que sabe, que está empoderada y esto es un desastre, esto es una persona desastrosa y no mm -hmm. puedo abrirme, no puedo ser lo honesta que yo necesito ser para que me ayuden. Y eso es un problema que tengo que ir a solucionar. Yo estaba pensando, necesito ir a terapia para poder ir a terapia. ¡Qué <risa> odia mierda! Así que eh, estoy en un estrogo bien cabrón.
2: Eh, yo también, cuando comencé terapia, mi amiga me preguntaba mucho, porque estaba pasando por cosas bien fuertes, Ella me preguntaba, Melissa, ¿pero por qué no quieres ir? Y yo le dije, mira, lo que pasa es que una vez yo abra las puertas a esas cosas yo necesito saber que yo estoy preparada para lidiar con esas cosas porque si la persona no me sabe ayudar I'm gonna go off the rails mm -hmm. so tiene que ser una persona que yo sé y estar, y estar como que preparada para hacerlo y no fue hasta un momento que fue bien una crisis bien intensa que tuve que a mí me daba bastante ansiedad llamar o sea yo no podía mm -hmm. hacer la llamada y una, una de mis mejores amigas me dijo como que tú quieres que yo llame por ti mm -hmm. yo te puedo llamar a hacerte la cita si tú sientes que eso te va a ayudar y yo le dije sabes qué? No tienes que llamar por mí, pero quédate conmigo mientras yo estoy llamando. Uh -huh. Y eso fue lo que me ayudó a comenzar mi fruta de terapia.
0: Tú sabes esto que estás hablando de, ay, que me os dijo algo que, neta, no sé, me os dijo algo que me acordó a lo que voy a decir ahora. Y es algo que no he querido hablar porque, ah, o sea, aquí hoy. ay, Dios mío, no he querido hablar de esto porque no quiero que la audiencia lo tome. Como si no nos pueden escribir con sus de ahí es que viene todo preocupaciones, con sus uh -huh. historias, que se sientan uh -huh. identificadas con uh -huh. nuestra historia y no uh -huh. los den. Uh -huh. Pero hay que tener ciertos límites con eso. O manejo de expectativa.
1: Sí. Yo creo que Yo creo más que, que es más eso. manejo de expectativa. Sí. Uh -huh.
0: Hay temas que Leo y yo, no hemos, Leo yo y yo en no hemos tocado aquí porque sabemos, eso es lo que me dijo. Que sería abrir una caja de Pandora, uh -huh. del cual no estamos listos ni tenemos las herramientas para abrir ese tema y que después, boom, ocurra esa caja de Pandora y no saber no cómo se puede volver contener, a no, contener a... y cerrarla. Uh -huh. Y una de mis terapistas favoritas, se me olvidó, Courtney. Courtney, se me olvidó el apellido, pero ella tiene un podcast que se llama Hats Off y yo la conocí en un simposio de salud mental para personas negras que me envió a mi escuela cuando yo era maestra, me enviaron allá y ella hablaba de que un buen terapista no debería de abrirte nivel Pandora porque un buen terapista tiene que saber que tiene una hora contigo y que te debe de abrir al punto que antes de esa sesión te pueda volver a cerrar, no dejarte que tú salgas al mundo, anda pal, eso no es un buen terapista, y lo digo porque con encontrar un buen terapista hay que, es como dating, <risa> puede ser que tú tengas que pasar por uno, dos, tres, a escoger uno, solamente porque alguien tiene los credenciales, no significa que son un buen terapista hay un cojón de gente con credenciales que son horribles terapistas y hay que uno ver, ah, ok, esta persona, sí, esta persona no. Y hay terapistas que piensan que son buen terapistas porque te ponen a hablar de chacho de hasta cuando tenías tres años, pero uh -huh, eso uh -huh. no es adecuado, depende del momento, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque en el podcast no lo he hecho. Pero antes, cuando yo estaba sola en Volga Maravilla, yo hablaba mucho de mi proceso como sobreviviente de violencia sexual, de explotación sexual. Y esa fue una primera etapa de olga Maravilla porque yo estaba en el momento viviendo el hecho de que me había enterado de que mi agresor lo iban a soltar de prisión antes de tiempo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo me di cuenta que ese número no me servía porque aunque mucha gente se identificaba, yo no tenía entonces las herramientas para procesar lo mío uh -huh. y lo del demás. Y que yo tengo... Que poder hablar de este tema cuando yo lo pueda hablar sin completamente desboronarme. No es que no me ponga emocional, porque hemos hablado temas aquí que Leo yo no me ha puesto uh -huh, emocional. Uh -huh. No, no, una cosa es uno ponerse emocional hablando de algo y una es una completamente desmoronarse uh
1: -huh.
0: Y yo sé que yo no estoy lista para eso. Ok. Uf. ¿Por qué digo eso? Porque ya me han hecho van varios acercamientos de personas en crisis porque son sobrevivientes de violencia sexual. Hay ciertas cosas que yo puedo aguantar espacio para hablar y procesar contigo, pero hay ciertas cosas que yo no puedo. No puedo. Uh -huh. No puedo. Sería completamente borrarme y yo no tengo las herramientas para ayudarte. Como que no voy ni, ni ayudar a mí misma. So, es y no lo he querido hablar porque... No quiero que se sientan como si no nos pueden venir con sus historias, pero más un manejo de expectativa de que sí, podemos aguantar espacio para nuestras historias, uh -huh. pero eso no significa que yo te voy a resolver lo, las emociones que tú estás procesando porque tu agresor va a salir de prisión o porque estás procesando tu trauma. Nosotras no tenemos esa herramienta, no somos terapistas. Y lo estoy trayendo porque además de que no tenemos la herramienta, es para mí un tipo de, ay Dios mío, no sé si decir, déjame no decir eso. Pero para mí se siente violento que alguien me escriba, número uno, sin darme con... warning, sin darme uh -huh. un warning de lo que me está enviando y que yo abra mis mensajes y vea que me enviaron fotos de los papeles del release, esa persona, de ese agresor de prisión, tú no crees que eso, tú no sabes si yo estoy en mi trabajo, tú no sabes uh -huh. si yo estoy con mi hijo guiando, uh -huh. tú no sabes dónde yo estoy, que yo voy a abrir mi mensaje y ver que tú me estás enviando esta información súper triggering uh -huh. y encima de eso yo le dije a esa persona lo siento que estás pasando por esto yo no tengo el espacio para aguantar esto contigo nada más de ver esto me está afectando pero sí te puedo recomendar estas personas, estos colectivos estos recursos que son personas profesionales que se dedican a hablar de esto entonces la persona me respondió sí, 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 esa gente yo los conozco pero es que tú estás pasando por la experiencia así que yo necesito que tú me digas qué se siente cuando tu agresor sale de, de la prisión so, tú quieres, número uno tengo una relación contigo, eso es adelante o so, tú quieres que yo ahora mismo me completamente a tu servicio, like ¿cómo nosotros pensamos que eso es ser comunidad? adelante, esto fue el primer round, yo ni respondí, porque no supe ni qué hacer, pasaron como unas cuantas semanas, y esa persona me volvió a escribir, mira sé que es un tema sensitivo, pero necesito que me hables, de cómo tú te sentiste cuando tu agresor sale de, salió de la prisión, porque bla bla bla, bla y yo, pero yo no establecí un límite que yo no puedo manejar esta crisis contigo porque yo todavía estoy en crisis y este tema que estamos hablando de manejo de crisis es importante porque hay ciertas amistades, esto tiene que ver con el consentimiento y con límites y con comunidad y con, entre la comunidad de sobrevivientes que mamá yo no soy solamente porque alguien tiene una historia similar a ti uh -huh. no significa que te pueda ayudar con la tuya la podemos hablar y dialogar, pero si ambas sabemos que estamos en un estado donde nos vamos a hacer más daño hablando sobre esta crisis, pues no lo podemos hacer, porque aunque yo quisiera aguantar el espacio para contarte a ti sobre cómo yo manejo mis emociones sobre esta persona saliendo de prisión, yo no puedo hacer eso porque eso no te va a ayudar en nada con tu mm -hmm. situación. Tú tienes que buscar ayuda. Profesional, igual que estoy buscando yo, ayuda. Y maybe, eventualmente, sabrá Dios si Vulgar Maravilla puede abrir un espacio para sostener un círculo de apoyo de sobrevivientes. Sí. En este momento, mana, no hemos ni tocado el tema como episodio. Ni eso se ha hecho. Estamos en ese nivel que ni se ha tocado como tema en un episodio por eso. Porque amenaza nuestra salud mental a un uh -huh. nivel que no tenemos las herramientas para hablarlo y procesarlo y lo digo a, otros, a otras personas porque si tú no estás en un espacio para eso y es algo que Leo y yo estamos trabajando mucho porque nosotros nos vulneramos tanto en este podcast uh -huh. que es como que ¿hasta qué punto? ¿hasta qué límite? ¿hasta qué límite yo voy a darlo todo aquí sin yo perjudicarme? Uh -huh. ¿qué cosas yo puedo hablar de? hay cosas traumáticas que yo he pasado que las puedo hablar y puede ser que me hagan llorar, pero no me van a desboronar. No
1: te van a llevar a otra vez a, a crisis. O sea, no te van a llevar otra vez a crisis. Y eso es bien tricky. Eso suena no mean. No, porque es que es es complicado, porque hay muchas personas que no saben, no tienen las herramientas y no conocen los procesos de cómo yo me acerco a otra a buscar ayuda, sino simplemente, pues, esta persona pasó por lo mismo, ya está curada, yo la veo de lo más bien, pues, sabe tiene las herramientas que yo necesito o que yo creo necesitar para yo llegar y, y, y convertirme y verme así como se ve esa persona. Ya esa persona cruzó el umbral y, y, y lo logró. Y esto no es un cruzar el umbral. Tú vas pasando por escalones y muchas veces como esto es un proceso, el proceso de tú salir de de, de, de atravesar lo que es una violencia, eh, y empezar a sanar, eh, no significa que no te puedan lastimar, no significa que tú no puedas volver a esos momentos a, a revivir. Estaba escuchando ese decían algo va a sonar extraño cuando lo diga, que es como que recordamos lo que lo que no queremos olvidar. Y como que olvidamos lo que de verdad no nos interesa jamás y nunca recordar. Por eso muchas veces eh, hay eventos y hay cosas que, que no traemos a la... Yo yo he olvidado un, un sinnúmero de cosas, pero olvidado intencionalmente, tan intencionalmente que si alguien me, me las presenta, yo digo, yo inclusive dudo de, de su veracidad, pero reconozco que estuve en ese tiempo y recuerdo la persona que yo fui en ese tiempo y digo como que puñeta, pues es posible que esto se haya podido dar pero yo he olvidado cosas intencionalmente y cuando viene alguien y me quiere eh, presentar o volver a un lugar del que yo no quiero estar del que muchas veces no quiero volver a hablar porque todavía no lo he superado tú me vuelves a llevar ese sitio mm. y Estamos dos personas en crisis entonces. ¿Sabes? Tú me vuelves a llevar a crisis y volviéndome. Hay veces que hay mensajes. No, cuando llegan por el correo electrónico a un LM esta, ya para mí en lo personal, yo siento que esta persona se lo tomó más serio. Este, y yo sé que yo voy a ir a ese LM esta cuando yo esté clara. Pero cuando vienen por el mensaje... Que, DM, una, que, tiene, que, sí, uno por, que uno abre y uno indudablemente yo empiezo a leer y cuando hay cosas llega alguna palabra como que uy, no no puedo contestar y esto y no es que no lo y pueden siento, enviar yo, yo
0: siento que pueden enviar el mensaje donde sí. sea por DM por, pero poner por lo menos un warning sí, de contenido, decir, no,
1: lean esto cuando tengan fuerza o lean esto, ¿Sabe, pueden este, empezar, mensaje, esto este, es me, este mensaje viene fuerte ajá. Esto, con sí, este eso que esto es fuerte, fuerte. no es yo... que no no es que no lo de, no le escriban porque yo me siento a pesar de que sé que viene fuerte lo que sea porque hay una palabrita yo digo que okay, yo no estoy ahora en esto pero siento un dolor por las expectativas porque yo digo esta persona debe estar mal sintiéndose mal a lo mejor está esperando que yo le dé una respuesta y digo yo porque yo sí si yo soy la que lo estoy leyendo y después digo ok, que nosotras le demos una respuesta y yo no tengo una respuesta ahora mismo
0: sí no y después cuando yo, yo puedo decidir o okay, que ahora mismo estoy en el trabajo no voy a leer esto versus cuando llegué a casa, ya puse a Adrián a dormir, lo que sea, ahora yo puedo tomarme el tiempo de leer este mensaje.
2: Y también quería decir eh, algo que mencionó Leurico ahorita de como que la perspectiva que tiene la persona de que a lo mejor ya tú pasaste por ese trauma, ya te recuperaste, pero ese no siempre es el caso. Uh -huh. Porque, por ejemplo, mi modo de... Contener una situación, es que yo me voy bad bitch, olvídate, yo voy a controlar todo lo que yo pueda aquí, y yo me voy a ver como si yo estoy, literalmente han pasado situaciones que ustedes mismas me han dicho como que, tú no estás reaccionando como se supone que se reacciona la gente, uh -huh. porque la otra gente está crumbling y tú estás como que stable. No, 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 no. yo estoy stable ante las personas, porque yo sé que si, eh, si yo me derrumbo, todo el
0: mundo, todo el mundo se
2: va a derrumbar, derrumbar, y ahí se va a formar un descojón. Pero, para mí, o sea, a mi interno, yo no he superado la situación. Yo lo estoy trabajando a mi manera. So, esa perspectiva, si no es una persona que te conoce como tú eres de verdad, mm -hmm. a lo mejor ellos piensan, wow, ella pasó por esto, mírala qué fuerte, mírala cómo ella se presenta al mundo, y no saben que en realidad uno todavía está trabajando esa situación. Uno se está presentando al mundo de la manera que uno pueda para no derrumbarse.
0: Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de Charlotte y Carrie porque tu amistad sabe hasta qué punto push. Uh
1: -huh. Hay
0: cosas que menos ha estado pasando y como ya yo sé cómo Melz es, yo sé cuándo es el momento de a lo mejor push, vamos a procesar esto o este no es el momento. Uh -huh. Pero sí puedo ofrecer este tipo de apoyo en este manejo de crisis. Y lo que Mel dice es bien cierto porque ustedes no ven como dos torres empoder empoderadas. Yo creo que es parte de lo que a lo mejor puede ser el asunto que no ven como dos personajes, dos torres, pero nosotros somos seres humanos. Y si yo me derrumbo, mi hijo se derrumba. Y ustedes saben que, como madre, como madres, eso no es una opción. Uh -huh. Eso no es una opción. Entonces, el proceso hasta un poquito más complicado porque como yo me permito sanar de algo, sabiendo que para sanarlo tengo que permitirme el posible derrumbe cuando del derrumbe no es una opción es en este momento.
1: Cosa no caballana. es una opción. Y oh, aclarando, no nos molesta, nos gusta, nos encanta que tengan esa cercanía, que se pongan vulnerables. Lo que, a lo que yo apelo, y sé que, que, que todas vamos por ahí, es... Que sepan que no siempre tenemos la respuesta y no podemos responder en el momento, momento y que nos necesitamos un, procesar. un warning. Exacto, sí. que nos pueden decir esto está fuerte, mira, yo hago todo lo que sea, no es que me derrumbe, es que yo, mi expectativa, yo me pongo nerviosa porque yo digo, esta persona a lo mejor le está pasando ahora, necesitará una respuesta ahora y yo no, no, no puedo porque necesito procesar, necesito tiempo, no sé cómo está emocionalmente, no sé hasta qué punto aguante ese empuje de, de mis palabras, de lo que yo le voy a decir como lo estoy recibiendo en ese momento. Así que esto son cositas que, por eso es que especificamos, nosotros no somos terapistas. Nosotros no somos terapistas para nada. Es más, yo cuando fui parte de, de lo que yo creo que, que yo tengo, es que cuando yo, Dani y yo fuimos a buscar la terapia de pareja, la primera que fuimos, eh, ella como que me dijo que, que yo estaba mal eh, y que nosotros no debe, nos deberíamos dejar, básicamente. Y ya con eso era, yo... No. Ella quería mamárselo a Dani. ¿Sabes? Eso a mí me, me, me puso mal. Lo único bueno que puedo sacar es que como que me motivó a buscar yo por fuera, pero ya yo me cerré y estoy, estoy lastimada en cuanto a cómo fucking mierda me voy a abrir con alguien. Y fui después, yo estuve yendo a una sola, pero yo sabía que... Y yo se lo decía yo, yo me estoy conteniendo y... Y sé que no, no va a surtir efecto porque para que tiene que haber esa confianza. Tiene que haber que yo me sienta cómoda hablando. Pero yo tengo en mi cabeza como que esta me va a decir, tú estás mal, vete. <risa> Vamos, sabe, no hay nada que hacer contigo.
0: Y si un terapista te dice eso,
1: ahí no es. Obvio. Pero imagínate el daño que causan. Claro. Por eso es mi tensión porque yo, yo, estoy, yo le estoy contando a otro ser humano toda mi mierda. Y este ser humano, con su humanidad, puede joderme. Que ¿Sí? eso fue lo que pasó. Sí. Por eso me preocupa mucho cuando nos, nos envían las... Porque yo no quiero joder a nadie como me jodieron a mí. Uh -huh, uh -huh. Incluso
2: yo tenía... Bueno, todavía estoy con la misma terapista. Pero hubo un momento en que yo pensé en cambiar mi terapista. Porque hay personas que es... Eh, el approach, eso me lo explica una amiga que sabía de esto, pero era un approach como que go, go, go. Como que ponte un goal para que cuando tú cumplas ese goal, te vas a sentir mejor. Y uh -huh. yo, es que eso yo he hecho toda mi vida. O sea, toda uh -huh. mi vida, I have pushed myself para cumplir con un goal a pesar de todo lo otro que estoy pasando. Y ya yo me di cuenta que ese eso no, no es cuestión. para mí, porque uh -huh. lo que estoy haciendo es desborronándome de camino para llegar a ese goal. Y cuando llego, I'm still fucked. So... Esa terapista, I was like, maybe I'll change her. Pero después de como un tiempo, me di cuenta como que... Incluso una vez me dijo, wow, no sé qué decirte. Y yo, girl, why am I paying you? <risa> como que no sé a qué decirte. To your job. Pero sí aprecié eso a que en vez de decirme no sé qué decirte, tenemos que hablar más de la situación y trabajarla, a que me dijera un consejo súper random que después me terminara jodiendo más. Mm -hmm. So, I appreciated the pause para poder como que hablarlo mm -hmm. de otra manera. Mm -hmm.
0: Y esa es una buena transición porque sí. el primer... Punto y el primer tip es cuál, Leo.
1: No sé qué decir. O sea, cuando alguien viene con... Y esto me ha pasado mucho. Es como que, diablo, no sé qué decir, no sé qué hacer, pero quiero estar aquí. Porque tú sabes que la persona, como mínimo, necesita compañía uh -huh. para que la escuchen, para que le sostengan la mano, para que no se sienta eh, sola, abandonada, enfrentando lo que sea que esté enfrentando. Me ha pasado en, en, en el trabajo, he tenido, han, ¿verdad? Han habido algunos fallecimientos y pues se han enterado de situaciones como que hay y yo he tenido que intervenir. A mí, hasta cierto punto, me gusta y no me gusta porque yo, si yo sé, ¿verdad?, más o menos conozco un poco a la persona. Yo sabría por dónde irme, si ya tengo el background de que pues la, el familiar a lo mejor está enfermo o no. Eh, yo he tenido amistades que pues, han muerto sus familiares y yo puedo hacer como un poco de grounding con, tú sabes que yo a lo mejor no tengo la palabra ahora mismo, pero estoy aquí. Estoy aquí, yo sé que tú como hija hiciste lo que tienes que hacer. Y me quedo en silencio, ahí, sosteniendo la mano. Vamos a llorar, ponemos frente con frente a veces. Uh -huh. Y abrazo. Y esos abrazos, tú sabes que hasta una tiembla. Uh -huh. Con eso para mí es brutal.
0: Y algo bien similar a eso es poder decir también, mira, todavía no estoy segura de cómo ayudarte, pero yo, yo de aquí no me voy. Uh -huh. Eso es algo también bien poderoso. Y hay que ser bien honestes cuando vienen gente a donde nosotros en crisis. Porque Leo dijo ahorita algo que... Leo dijo ahorita lo de a en cámara cuando me dicen todo va a estar bien. Sí. Puñeta, tú no sabes eso. Tú no sabes eso. Y eh, también sabemos que es algo que nos han ya tan trillado que nos dicen para siempre decir cuando estamos en crisis y qué sé yo. Pero no, puñeta, tú no sabes eso. Y... Otra, otro sustituto para eso es algo que yo he compartido antes que es de la pastora Livon Briggs, que es, todo va a estar bien y si no está bien, no es el final. Eso es diferente. Uh -huh. Eso es completamente diferente. Aunque en este momento las cosas no estén bien, no es el final. Nunca es el final. Eso ayuda a... Ok, vamos. Es verdad, porque cuando uno está en crisis uno se siente que es el final. Uh -huh. Y esto de todavía no estoy segura cómo apoyarte, pero estoy aquí, es algo que yo a veces pienso que puede ser hasta más poderoso, que nos comiencen a dar consejos super random. Disparando, ahí soluciones. Eh, o hasta diciéndonos lo que se supone que uno diga en el momento que uno sabe como que me estás diciendo en verdad para calmarme pero no es cierto. ¿Sí? O sea, los otros días, oh my God, los otros días en el trabajo, yo no sé si le dije, ay, ah, yo le dije, es, dije a ustedes esto. Los otros días yo me conecté a una reunión de esa de Zoom en el trabajo uh -huh. y me conecté desde la cuenta de Volver Maravilla y se me olvidó. Y entonces yo vengo y quité el video y se quedó de foto de perfil la foto
1: de Leo y de yo
0: del podcast, y yo no me di cuenta por 36 minutos, o sea, casi la reunión Y nadie entera. te dijo
1: tres pepinos. Pues no
0: sé, porque cuando por fin me di cuenta, vi que en el chat de Zoom habían mensajes, pero yo entré en una crisis tan fuerte que yo ni quise ver los mensajes, yo no, yo no quería ni saber si fue que me enviaron un mensaje privado, de, uh -huh. si fue un jefe, yo no quería saber, así que yo lo que hice fue, me fui a la reunión. Me fui a la reunión. Todo está y no sé. Y entré en una crisis fuerte. Fuerte, fuerte. Y como hablé este con un compañero de trabajo que lo que me decía era... Eh, chica, todo va a estar bien. Y yo... shut the fuck!
1: ¡Qué puñeta! Tienes una bola no, no. fucking de cristal.
0: Pero sí me dijo cositas para tranquilizarme como... Él me dijo, yo no me di cuenta. Sí, te lo juro. Sí, yo me he sabido cuando lo hubiese dicho, porque él y yo somos bien close. Y yo dije, ya lo sé. Si él no se ve cuenta. hemos 100, 100
1: más de 100 personas. Ah, pues se perdió. pero ahora oh, se perdió ahí. Las pencas. Después, la, la, la después otra muchacha,
0: Otra muchacha me ha diciéndome, chicas, esto súper chiquitos, son y se ve. Y yo, ¡ya! Se ve se que ve se ve la sí, narca pues. afuera. <risa> 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 pero, gracias a Dios, nunca pasó nada. Pero, por otra parte... Hay veces que lo que ocurre es cuando una persona... Esto es algo que pasa mucho con nuestros padres. Padres, dejen de hacer esto. Mamás, papás o familiares. Esto Adultos, es algo que ajá. ocurre mucho cuando alguien quiere manejar crisis contigo y no lo saben hacer. Se ponen a jugar contigo las olimpiadas de opresión. Ah, Entonces, no, puñeta, eso no, 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 no está no, 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 manejando no. la crisis. Esto no. me pasa mucho con mi mamá. Y esto ocurre mucho cuando tú eres hija de una sobreviviente de violencia sexual uh -huh. y una es sobreviviente de violencia sexual. Las maneras que tu madre ha internalizado, bloqueado, uh -huh. trabajar con situación, no permiten que ella aguante espacio uh -huh. para ti. Y lo que ocurre mucho en mi amigo mi mamá es que si yo le digo... No, porque estoy pasando esto, esto. Y ella, no, pero es que cuando a mí... Eso no se compara con lo que yo pasé.
1: Y mírame aquí. Estoy aquí. Y mírame
0: aquí. So. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué Ay. hace eso? ¿Qué hace eso número para mi relación contigo? Why, ¿Por qué te tienes que centrar a ti sí. en este momento? Cuando yo vine a donde ti? ti. Pero quiero hablar de esto con matices porque... Mm -hmm aprendí de Zaira Kelly, que también esto es algo que personas neurodivergentes hacen y es una manera de conectar contigo en el momento. No es que se están centrando.
1: Es mostrándote es una manera de su lado también. de conectar también. contigo, oh de decirte,
0: God. yo también he pasado pas por te esto. Entiendo. Te entiendo. y así es como yo lo procesé o lo manejé. Y no es que se están centrando en el momento, es que eso es literalmente como su cerebro
1: sí, puede es, la solución es que le dar
0: espacio para ti. Pero no es lo mismo decir, te siento porque yo también lo pasé porque esto, esto, uh -huh. a decir, no te siento porque yo lo pasé peor y yo estoy bien. Sí, bien mal. <ríe> Clearly, bien mal.
2: No, incluso también, esto es algo que nosotras hemos hablado antes, que pues mi papá es un ser bien intense, por ponerlo bonito, pero él no sabe procesar sus emociones. Uh -huh. y Entonces yo uh -huh. estaba hablando con Moni de esto, que nosotros terminamos peleando mucho por cosas que no son ni peleas, o sea, no son cosas ni que uno tiene que pelear, pero él, que yo que ahí fue cuando hablé con Mónica y caí en cuenta, por ejemplo, algo de cambiar el malvete, él me formó una pelea, pero de siete pares, porque yo no quería ir ese día, porque tenía otra cosa que hacer y iba a ir otro día, y él, no, porque tú siempre es tan irresponsable, que si yo, yo no siempre voy a estar aquí para ayudarte, entonces yo le digo a Mónica, si es lo que me está tratando de decir es como que yo necesito saber, porque le está pasando por una situación de salud, y ya mm -hmm. le es mayor, o sea, que en vez de del decirme yo necesito saber que yo estoy yo en esta parre. posición en donde puede ser que en cualquier momento yo me vaya mm -hmm. y yo necesito saber que tú puedes hacer las cosas tú sola y vas a estar segura, por eso es que yo necesito que tú hagas esto para yo saber que, que me puedo ir en paz él no me puede decir eso, mm -hmm. él me tiene que pelear y literalmente hacerme sentir como mierda, porque han sido peleas que literalmente o sea, nos decimos hasta culo y pues yo tuve esa conversación con mi mamá y ella me dice, es que él ha pasado por muchas cosas en su vida que él no sabe procesar. Y yo le dije, ¿y por qué yo tengo que pagar esos platos rotos? Porque ya yo tengo 30 años y esto ha sido constante toda mi vida. ¿Por qué él no fue a terapia? <risa> o sea, entonces yo no puedo seguir cargando.
1: Te toca entender exacto, a Exacto,
2: tener que hacer un análisis exhaustivo con mi mamá, con mis amistades, para entender qué es lo que mi papá me está tratando de decir o, you know, el mensaje que me está tratando de llevar porque tú no sabes comunicarte, y eso de verdad a mí como que ahora fue que finalmente como que caí en Take cuenta. Exacto, pero a todos estos años, I just thought demon.
1: Put claro, this shit together, tu padre no ahora, ha puesto su, su a, mierda junta, él, y te la tira, y te ahora atira es tí.
0: que nosotros tenemos las herramientas para entender mejor los comportamientos de nuestros padres, pero yo entender tus comportamientos sí. no significa que lo tengo que aceptar. Y de la misma manera que hacen mucho énfasis en, tú eres una adulta, así Ajá. que tú haces cargo uh -huh, de tus finanzas, uh -huh, uh -huh. de tu carrera, eso están, para eso rápido quieren que nos hagamos cargo. Pero nunca están enfatizando, no, tú eres una adulta, hazte responsable por tu sanación, hazte responsable por tu trabajar tu salud mental. Ah, para eso...
1: Exacto. Tú sabes que toda esa mierda no que tú me tiras es porque estás jodida. Tú sabes que este comportamiento que, que es repetitivo es porque no has buscado ayuda. Tú sabes eso. Y el, cuando... Cuando uno pone, yo no tengo mucho de ese tipo de discusiones con mi mamá, nosotras tenemos una relación bastante bien upfront, bien clara y hablamos pues de un sinnúmero de cosas y a cada rato yo le tiro que a veces mis hermanos me dicen, ¿y cómo tú te atreves a hablarle a mami, Pues puñeta, pues ¿qué, cómo, qué, qué, qué quieres que haga? Una de las cosas que están mencionando es que a veces nos dicen, ah, pero yo pasé por todo eso y no, yo noté que a veces yo decía como que... Yo quería decirle, mira, te entiendo porque me pasó... Pero ni siquiera me gusta ponerme a mí de centro, aunque vaya desde este punto, desde este uh -huh. lado, porque es como que, puñeta, se trata de ti. Cuando yo estoy jodida, yo quiero solamente que hables de mí. ¿Sabes? Es mi problema. Vamos a solucionar mi puto problema, puñeta. No me interesa si tú superaste el tuyo, cabrona. Ayúdame con el fucking mío, puñeta. Sin meter el tuyo ni que tú superaste. Vamos, mira el mío, dame herramientas para el mío. No menciones el tuyo ni que superaste, porque en verdad no no me interesan, cuando estoy en crisis no me interesa
0: Pero esto es importante porque por eso yo creo mucho en dar un preámbulo en conversaciones, porque yo hablé en episodio pasado, sí. pero esto es otro ejemplo de que yo como amiga si sí sé que Leo no le funciona ese tipo de bondo o conexión en una crisis, pero es la única manera que yo sé ayudar hasta yo ofrecer un preámbulo de, mira Leo, yo sé... Eh, Exacto, eh, yo, eso Yo está quiero mejor. que tú entiendas que esto no es un momento donde yo me estoy centrando, sino que yo pasé por esto, así que uh -huh. por eso es que lo quiero compartir contigo. Hasta algo tan sencillo como eso sí. ya cambia el y mundo. Y uno
1: baja, y uno puede bajar. A, a veces bendito Dani dice, tú sabes que que no, porque hasta hemos hablado de esto que estoy hablando, nosotros hemos crecido crecido tanto, por eso es que a mí me encabrona, cuando aquella cabrona dice que, que nos debemos dejar, dice, puñetas, es que tú no ella puedes lo quería, decirme, como tú puedes decirme, nosotros She no buscamos cabrona, y tú me dices que no nosotros tenemos que dejarnos, es como que guanta poco, cabrona. Ella estaba
0: como, como, como swiper, ella quería Puñeta. meterse a Daniel el bolsillo, swiper, no swiping.
2: Este, y también quería decir, tener mucho cuidado también de la manera que, que uno trabaja algo, porque a veces uno, you do so well, y después uno termina diciendo una cosa que descabronó todo lo demás que dijiste. También. Porque me pasó con mi mamá que mí, yo tengo ansiedad, me dan ataques de ansiedad y... Sufro de depresión también y tomo medicamentos. Y ella no es persona de creer en como que meds. Porque ella dice, no, pero es que eso tú puedes, ha tú puedes hacer las cosas tú sola. Y I'm like, girl, that's tú puedes,
0: not, not about tú puedes manifestar químicos en tu cerebro. Literal,
2: claro. Y yo como que no, no es que tenga un desbalance cerebral, you know. It's like, porque tenía que ir a decir gracias y whatever. El punto es que estaba teniendo una crisis y me dio un ataque de ansiedad bien fuerte. Y ella y yo nunca lloro frente a ella. O sea, como digo, mi personalidad es bien strong So, cuando yo llegué al cuarto de ella desborronada llorando, ella como que, what is going on? Porque mi hija nunca está así. Y yo como que, mami, no me acuerdo qué era lo que está pasando, creo que era para el trabajo el entrevista estaba bien ansiosa y yo como que oh my god no puedo hacer esto como que me estaba dando mucha ansiedad ella pero tú eres una persona brillante como tú o sea tú eres bien capaz entonces pues como que lo que me estaba diciendo did calm me down pero después <risa> yo le digo como que bueno esta vez me voy a llevar yo tengo otra pastilla por si acaso me da un panic attack yo me la voy a llevar por si acaso y ella tú no necesitas pastillas no te preocupes y yo you doing so well
1: Why, why did you just pero it up? esto
0: es parte de uno también saber a quién va donde una crisis. Y esto mm -hmm, es parte de uno tomar mm -hmm, responsabilidad mm -hmm. y manejo de expectativas. Sí. Ya yo he aprendido que yo no le puedo llevar ciertas cosas a mi mamá. No hay break. No hay break. Y además de a lo mejor, y aquí es donde yo mezclo lo del entendimiento y la compasión, pero trazando mis límites. Yo sé que para ella su historia, su trauma, es tan grave que ella lo ha trabajado completamente un blog. ¿Qué pasa? Que yo sé que ya ella está tan en el mood de poner una pared y eliminar el tema, que ella no puede aguantar espacio para mí para eso. Es cierto. Y es lo cierto. Último, la última vez que yo hablé con ella sobre el tema de mi agresor, yo la llamé porque estaba teniendo un, un ataque y eh, ella me dijo, ¡Ay, nena, otra vez! Oh con eso. God. Y eso no solamente no ayudó a nada, sino que empeoró uh -huh. mi crisis uh -huh. de una manera que yo dije, yo no puedo volver a ponerme en esta situación. No puedo. Porque me hizo sentir más sola, me hizo sentir como que con mi propia madre, que se supone que es la persona que más te quiere proteger en el mundo, que tan también, todo lo que la sociedad me dice, de que cállate, supéralo, y hasta mi propia madre, o sea, eso eso me, me descojonó, yo dije, y yo tuve que trazar un límite para mí, un límite personal para mí de, yo no puedo hablar con ella de este tema, no solamente porque ya no me puede ayudar, sino porque jode más todavía mi salud mental. Así que no, 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 Entonces, otra de las cosas también que es importante cuando tú estás hablando sobre crisis o manejando temas de crisis es ser bien honesto de que ahora mismo, no yo, no solamente yo no tengo la respuesta, sino uh -huh. tú decirle, esto puede sonar al revés, pero tú decirle a la persona que está pasando por la crisis, ahora mismo tú no tienes todas las respuestas. Exacto. Esa es la realidad. Pero ¿tú sabes qué? Las encontraremos en el camino, por ejemplo. Porque hay veces que cuando uno está en crisis, no es momento de tomar decisiones. Para nada. No es momento de coger el teléfono eh, y de llamar a ese ex.
1: <risa> o llamar a esa persona. Ni de dejar el trabajo. Ni de dejar el trabajo, puñeta, tampoco. Aunque pues las ganas apremien. Y una de las cosas tampoco podemos, en verdad, por más desesperados que veamos a la persona no debemos no, no me gusta estar diciendo la palabra no, tanto, pero el manejo de decirle este todo va a estar bien es diferente a decirle lo vamos a superar, o sea, lo podemos o reconocer, superar reconocer
0: esto es difícil y lo vamos ¿sabes? a superar es
1: difícil, sí, porque hay que hay que, hay que pointear uh -huh. la magnitud y la intensidad de la crisis, esto está cabrón esto está cabrón o como que para meterle a esto va a haber que joderse, pero vamos a meterle, uh -huh. Sabe Que la persona, con yo decirle a la persona, yo estoy aquí dispuesta a meterle contigo, vamos a superarlo, superarlo no significa siquiera que vas a salir airosa, sino que uh -huh. vamos a ir go through, vamos a pasarlo, no significa que tengo, todo va a estar bien, uh -huh. eso de todo va a estar bien es una fucking mentira. Uh -huh. eh, y no tenemos ese futuro, no tenemos esa, es, esa certeza de que todo va a estar bien. Podemos decirle que vamos a superarlo. Superarlo me suena más, más lógico, Exacto. más humano, más normal, más real.
0: Y abre espacio para el proceso, porque uh -huh. el manejo de crisis, de nuevo, no es una solución rápida. Puede ser que en el manejo de crisis existan las dos. Un periodo de soluciones In, eh, inmediatas, uh -huh. intermedias y a largo, y plazo, a largo plazo. ¿verdad? Correcto. Así que también ver lo que vamos a tranquilizarnos para entonces poder pensar en las soluciones inmediatas. Inmediata sería por ejemplo, cabrón, recoge tus cosas y vete a de mi casa. <risa>
1: o me voy para casa de mami o, o necesitamos el espacio tengo que separación tiene que haber una separación me voy para casa de mami me voy con mi amiga este fin de semana eso eso puede ser soluciones inmediatamente quédate conmigo o vámonos te uh -huh. remuevo del espacio donde estás o
0: este fin de semana voy a la
1: playa sí o sí sola uh -huh.
0: verdad entonces esto tiene que ver con lo que dije anteriormente de en este momento vamos a ser honestas no tenemos todas las respuestas las vamos a encontrar en el camino. Eso también tiene que ver con lo que hemos hablado mucho del manejo de expectativas. Yo pienso que muchas cosas nos joden por manejo de Bien, expectativas cabrón. irrealistas. Eso no es real. Así que, bueno, espero que eso les haya ayudado. Fue
1: intenso ha estado intenso y siento Y que no tuvimos con... una
0: crisis. <risa> 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 hablando de Mario de crisis, no tuvimos una. Estoy a punto de tener una crisis ahí también. Estuve a punto de tener una crisis, sí, porque, una crisis porque cuando estaba hablando de lo, lo, de lo de aquella muchacha que no sabe tener límites conmigo, uh -huh. me empezó a dar rabia uh -huh. porque es como que, bitch, how dare you? Uh -huh. Like, tú no a ti no te importa mi salud mental y eso sí, es parte. No lo dije, sí. pero eso es parte de los cuidados que tenemos que tener en comunidad. Tú no puedes empujar a alguien a que te ayude a ti al punto de que le jode a esa persona. ¿Qué dice eso sobre cómo a ti te importa mi salud? Sí. ¿Y qué cuidados nos tenemos? It's up and it's stuck. Tengo que manejar el perdón, pero vamos a ver. Este otro episodio. Otro episodio... Ya lo dimos. ese groch. Pero, pero lo voy a manejar. Pero la
1: práctica, dimos teoría. Sí,
0: lo tengo que manejar porque sé que no estaba con la intención, pero animes. Eh, vamos ahora a putearte, que es donde cogemos alguna película, serie, canción, algo del mundo de las artes que nos hace querer hablar sobre relaciones y sexualidad. Hoy quiero hablar del de show Sort of en HBO, que es de un millennial, un no binario que intenta equilibrar sus roles como hija de padres inmigrantes pakistanis. Oh, wow. Es eh, un mesere en una librería y cafetería queer, y es cuidadores de las niñas pequeñas de una pareja de profesionales y cuidadores porque la mamá está enferma con cáncer. Terminal. Oh, este show, yeah. ok, 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 espérate. Yo amo este show. Es uno de los shows que tiene comedia, tiene como ese awkward humor que está pasando en este momento, porque ya vieron todos los elementos que está pasando. Mm. Y es una manera, entiendo yo, bien hecha de centrar voices queer, experiencias queer, racializadas, de personajes que no, no vemos mucho, ¿verdad? Como una familia pakistaní en Estados Unidos. Y hay tantas cosas bonitas, no, sí bonitas y difíciles que están pasando en el show, y hay como que ese balance entre como que la tragedia que está ocurriendo en la vida, pero lo bello de la vida, no tokenizar, es, y, 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 y lo complicado que es la sexualidad, o sea, este personaje pasa por, me gusta esto, estoy esperando estoy explorando mi identidad, y a la misma vez que estoy navegando mi identidad, y mi familia me ve como que, what the fuck, está pasando en esta transición? La persona al principio pensaba que era trans, después se dio cuenta que era no binaria, y en ese proceso, las relaciones de sexualidad que están ocurriendo, le cuestiona mucho a la persona, pero también es feel good en términos de la relación con nuestros padres. Esta persona también está tratando de hacer, crear este espacio comunitario queer. Es algo, es un show que a mí me encanta, está muy bien hecho y lo traigo porque hay una escena. Hay una escena que morí, que la persona está pasando, el personaje principal está pasando por una situación que su papá, que está en Pakistán, se entera. Que ella está pasando por su proceso de transición. Porque okay. le otros, familiares, le otros familiares le ven con vestimenta femenina. Okay. Y entonces se lo chotean al papá y el papá dice, tengo que regresar a Estados Unidos y poner orden, ¿verdad? Y el país regresa y esta persona se está preparando para lo que va a pasar cuando el país regrese. Y esta persona toma la decisión que cuando mi país regrese, yo voy a estar en mis ropa femeninas de entrada entonces está como procesando las emociones y se, se lo está contando a la amistad y están caminando y la amistad ya sabe cómo esta persona que no es muy es bien similar a Mel. entonces la amistad le dice la amiga le dice ¿te puedo dar un consejo? eso es bien importante También. y por eso lo traigo para manejo de crisis porque hay gente que le encanta consejo, consejín tita, consejín Consejos para todo uh. el mundo. ¿Quién puñeta te pidió un consejo? Repartiendo,
1: como si fueran chavos.
0: ¿Quién puñeta te pidió un consejo? Y a veces, en manejo de crisis, pensamos que tenemos que entrar. Y es, sí, en ese, en ese sentido, ya tu amistad está viniendo donde ti. Obviamente, está buscando un consejo. Uh -huh. Pero hay momentos donde no. Y es bien importante, en términos de consentimiento te puedo dar un consejo en este momento o a veces sabemos que alguien está pasando por algo aunque no nos contaron y es vamos mira sé que está pasando por esto ¿Quién te... pedir esta, esto va de dos maneras decir te puedo dar un consejo porque a lo mejor yo no estoy en el espacio para recibir un consejo
1: uh -huh. o no
0: quiero un consejo tuyo específicamente
1: o ahora no o estoy
0: procesando y ni voy a recibir tu consejo es bien importante y también cuando antes de uno llamar a alguien eh pasó esto eh de... Preguntar, ¿puedo hablar de algo fuerte?
1: Exacto.
0: ¿Puedes aguantar el espacio ahora mismo? Yes. Hay veces que sí, hay veces que no. Y no molestarnos si nuestra amistad no dice, mira, en este momento, no, pero llámame mañana. Eso es, y son cosas que las estoy hablando porque cuando ocurren lo vemos como...
1: Fuerte. No, como,
0: ay, wow no es mi amistad, es no es como... mi amistad. Es una traición. Uh -huh, estos son, uh -huh, estos son uh -huh. las conversaciones de consentimiento uh -huh. aparte del sexo que tenemos que tener consentimiento en cómo nos manejamos nuestras emociones. Mm, ¿Te puedo claro. dar un consejo? ¿Tienes el espacio ahora mismo para hablar sobre esto? ¿Te puedo enviar la foto de los papeles de mi agresor? ¿Antes de enviártela así al garete? Esos fueron mis manos. No me tiro un peo ¿ok? Esos fueron mis manos, ¿ok? <risa> ¿Ok? Eh...
1: <risa> okay. okay. um, Qué cosa cabrón. Y eso, mira, y eso va a tono con... Yo he aprendido recientemente a, a eso. A cuando a mis amistades, mira, necesito contarte algo. Necesito hablar con alguien. Estás disponible. Sí, zumba, cuenta. Y ahí. Pero lo he aprendido porque he estado pendiente, he leído, eh, que, que también no es como que son mis amistades y están para todo. En todo momento. Ay, y una se cree, cuando yo me daba cuenta de eso, yo decía, puñita, la, cómo violentamos a nuestras amistades también, bien cabrón.
2: Y también quiero añadir, uno no sentirse mal de establecer esos límites, uh
1: -huh. porque
2: yo tengo una amistad en específico que estaba pasando por una crisis y cuando me había dicho, mira, de verdad, voy a estar en Miami me voy a separar hacer un tiempo porque necesito tiempo solo. Y yo, no hay problema, take care of yourself. Cuando regresó finalmente, o fue porque yo le envié un mensaje, mira, sé que estás taking a break, pero solamente quiero que sepas que yo estoy aquí, if you need anything, hit me up. Uh -huh. Me contestó, ah, mira, de verdad, muchas gracias, sorry que no te he escrito. Sé que... Y yo le dije, no no, 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 tú no me tienes que pedir perdón take your time, cuando a, enfócate en ti, en recuperarte, y cuando tú puedas y tengas espacio, I'm here. No problem. Pero siento que uno mismo a veces se siente mal de establecer ese límite y de decir como que I can't be here for you right now because I need to take care of myself. Y uno como que también, eso empeora a veces la situación, uno tiene que sentir ese guilt, que uno pues, es importante también saber que uno se tiene que aguantar espacio para sí mismo.
1: Mm -hmm. Exacto. Eso es lo que me lleva a mi a Mojaera, que no es Mojaera, que es una se bien cabrona porque qué difícil es resistir cuando ya tú venes ya tiempo dando batalla. Qué difícil es seguir al frente, sosteniéndote. Y cuando escuchas gente detrás, y estas personas motivadoras que se creen que tienen, tú me entiendes, que te dicen, ¿sabes qué? Tú no te puedes rendir porque detrás de ti viene alguien que no se va a rendir, que viene con ganas. Fucking mierda, mira, vete para carajo, me la tienes explota. ¿Sabes? Yo estoy aquí ya temblando, ¿sabes? Mi cuerpo está temblando de todo el tiempo que yo llevo fucking resistiendo y metiendo y trabajando y trabajando. Y es mantenerse sabiendo porque tu instinto te dice y la lógica mm. te dice, ya estás ahí. Pero qué fucking la sostener paciencia cuando ya no se tienen fuerza, está cabrón. Y más que venga alguien a decirme que viene que alguien detrás de mí que sí, que no se va a rendir. Mira, arranca para el carajo, Eso puñeta. es mentalidad.
0: Eh, de escasez. Porque a mí no me importa si ven, vienen 100 personas detrás de mí con más esfuerzo, hambre. ¿Qué me importa eso? Yo estoy enfocando en lo mío. Like, y hay suficiente para que esas 100 personas que vienen detrás de mí también ganen. Y yo gane también. So, eso ya entra la mentalidad de escasez. Como que, qué bueno que venga. Que venga a corriendo. Si a ver si me da un empujón. A ver si me da un empujón y le veo al lado mío comiendo, yo comiendo también, como que es suficiente comida para que sí. todos comamos no sé, eso es mentira, como que, ah, si sí comete el plato, que viene por ahí la persona a comértelo like?
1: exacto, puñeta, yo tengo ya, yo tengo hasta calambre, mi cuerpo está calambrado, de tanto que llevo resistiendo necesito un de masaje, déme un cabrón masaje, uh -huh. envíame ya, por lo que yo estoy aquí, haciendo stand out uh -huh. universal coopérame, y
0: como esa persona viene corriendo más rápido que yo porque tiene más recursos, porque exacto, tiene más también. apoyo uh -huh. ok, porque literalmente aquí todo porque lo que eso, ocurre, eso no lo todo lo que ocurre aquí, lo ocurre con tres personas que comenzaron esto sin tener ningún tipo de ninguno, 0% conexiones en Puerto Rico, una cero. audiencia, aquí todo se ha construido desde cero que son madres que trabajan full time like, please, be quiet, be real, esto tiene que ver también con lo que hablamos en un episodio pasado de lo que dijo Kelly Rowland de que cuando uno está acercándose más a la meta pum pum, te van, el oh, viene sí, the devil
1: is alive ya estoy, tengo calambre, déjame, déjenme quieta.
2: Y también tiene que ver con lo que nosotros dijimos al principio cuando empezamos a grabar y hacer todo esto. Qué bueno que somos tres, porque cuando una se cae, las otras dos a, cogen a la otra y la apoyan, porque si uno fuera esto solo, dead. Hace rato. Hace, literal. Rato, hace, fuera, rato, hace rato, hace rato,
0: hace rato, hace rato, fuera. Y a mí lo que me sostiene cuando estoy en esta... Como estamos ahora, de que estamos cansadas, y que sí. seguir... No es que alguien viene detrás de mí a comerme los dulces es que yo creo tanto en lo que yo estoy haciendo en mi futura, en la gente con quien estoy haciendo esto en el propósito de Vulgar Maravilla, en las vidas que estamos impactando, y en cómo Vulgar Maravilla nos está transformando a nosotras también. Yo creo tanto en esto. Eso es lo que me, so lo que me sostiene. Es el por qué. Es el la razón, la misión y visión de Vulgar Maravilla, eso es lo que me sostiene, no que viene por ahí, That's porque tú sabes que que venga, porque es que nadie en este mundo nadie puede hacer lo que nosotras estamos haciendo como lo estamos haciendo, es que no existe, puede venir pueden abrir 30 Vulgar Maravilla y los 30 se van a caer número uno, porque nosotras hemos invertido en trabajos de protección para Vulgar Maravilla don't play oh. con nuestras brujas, y número dos porque es que Vulgar Maravilla es esto. ¿Quién va a crear algo que nosotros estamos creando? Exacto, ¿no? Like, nadie tiene la salsa, nadie, nadie, nadie tiene la, la ingrediente, ¿ok? Así que, y para que nos apoyen, Por favor. a poder seguir cocinando aquí, nos pueden apoyar en patreon.com slash Vulgar Maravilla. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Vulgar Maravilla, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Y también en nuestras redes sociales personales. A mí me pueden seguir en lamoni
1: Leurico underscore Valentín.
0: Y a la producer en itsmellingmells. Nos pueden también seguir en nuestro backup, Vulgar Maravilla underscore backup.
1: Y Leo, ciérranos. Nos vamos como siempre, recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.